0: para romper el hielo? Vámonos. Hay una cosa que me llamó la atención de, de ver cosas tuyas, de un dato que hasta ahora no me había aparecido en ninguna otra persona que entrevisté, que es que meditas. Quiero saber por qué un pibe a tu edad, ¿por qué medita?
1: <risas> eh, creo que es necesario. Necesario, creo que en realidad no importa la edad y que deberíamos hacerlo todos y que hace muy bien y más que nada para el que se adentra ¿no? un poco en el mundo y, y confía en que, en que eso lo puede ayudar y que, y, y que hay una búsqueda detrás de eso, no solamente, qué sé yo, tal sentarse y decir, medité. Eh, y recién este año me pasó de que encontré el tiempo, porque las ganas, y eso siempre estuvo en mi cabeza desde chico, o sea, soy fanático de el dibujito animado Avatar, donde por ejemplo se basa alrededor del, del, del Chi, también la energía, el personaje medita. Entonces desde chico creo que estuvo en mí esa idea o esas ganas de, de, de adentrarme un poco en ese mundo. Eh, y recién este año me pasó de que con el tiempo que la cuarentena nos brindó, o me brindó al menos, estuve encerrado y era poder todos los días. Lo primero que hacía era meditar 20 minutos y eso, me, sumarlo a la rutina, me ayudó a controlar, ordenar, dominar mi cerebro y, y ver cosas que antes no era consciente. Y nada, me siento muy distinto a raíz de eso. Me siento muy distinto en el plano mental, o sea, cómo, cómo me manejo mentalmente. Y, y es eso, creo.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra. negra. Todo queda registrado en la memoria. Hay hay dos cosas. Una es, ¿por qué elegís eso? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Fue este detalle de ver el dibujo o te despertó desde otro lugar? No, no. eh, Nació mucho más desde tener que controlar mi mente.
1: O sea, me me llevó a a tener varios demonios y varias cosas a las que tengo que atender y si no las atendía estaban ahí todo el día Prendiendo fuego, bajándome la autoestima y me tenían mal, ¿viste? Así que eso fue enfrentarlos. Fue enfrentarlos y todos los días ver qué es lo que tengo en la cabeza y cómo lo puedo solucionar o pasar por encima o lo que sea para que no se meta en mi camino.
0: ¿Qué demonio venciste?
1: Y más de uno uno, eh, personal eh, que que, que no conté nunca. Me ha pasado justamente eh, que alguno que otro no se lo conté a nadie, ¿viste? A nadie, ni a mi mejor amigo ni nada, que es lo peor que podrías hacer. ¿Qué? Pero bueno, igual, eh, con confianza y tiempo y controlando mi mente, pude, pude pasarlo por encima e intentar no contagiar también esa energía que, 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 que genero cuando estoy en bajo
0: autoestima, ¿viste? Eh, qué loco eso, ¿no? Porque alguien que tiene mucha exposición, que que obviamente la gente te mira, mucha gente te admira, eh, o por la música que haces, o por tu personalidad, eh, y desde ese lugar hablar que uno tiene inseguridades o bajo autoestima, es como parecía una contradicción en sí misma.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, Igual creo que que mi búsqueda en la música también es un poco romper con eso. Eh, Más que nada ahora está, está viéndose más en mi música y en las letras, porque ya vengo de, de varios años de estar dedicándome a hacer música y de estar viviendo mi vida como es, como tal, viste, no como una fantasía ni, ni de felicidad ni otra cosa. Entonces, en mi música estoy buscando eso, con romper el estereotipo de el cantante es perfecto o lo que sea, o detrás de la música le va bárbaro. Pasa de todo, todos lo sabemos, más lo que estamos adentro del mundo. Y,
0: y es eso, es buscar también mostrar eso con, con la música. O sea, que también uno tiene debilidades, tiene demonios, tiene miserias. Sí, sí, sí. Es que mismo mi música
1: eh, es como parte del ciclo de combatir los demonios, ¿viste? Me despierto y medito, pero a la noche necesito estar grabando y descargando todo lo que ya bajé a palabras en tal meditación, ¿viste? Y nada, es eso, es buscar eh, descargarme para llegar al equilibrio, ¿no? Aunque sé que el equilibrio no enseña mucho, no se aprende mucho del equilibrio, así que también estoy como contento Cuando estoy desequilibrado, me entendés. No, no espero estar equilibrado para estar feliz, sino que acepto que no es solo el equilibrio justamente donde más se aprende y
0: busco eso, estar en constante bueno, crecimiento. El arte, o, o, o la música, o los libros, o bueno, todo lo que tiene que ver con, con un autor detrás, muchas veces tiene que ver con. Con eso, mostrar las debilidades, mostrar las miserias, que también hace que empatice con la gente que que tiene esos problemas también, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y a veces eh, es menos la gente también, ¿no? O sea, hay mucha más gente quizás, o mucho más público, que está atento a a ver eso que que no se puede conseguir de repente, o o buscando ese estereotipo que que, que quizás quieren tener como como modelo a seguir y de repente no quieren tener modelo a seguir alguien que está deprimido cada tanto o algo así, ¿viste? Entonces es muy entendible. Entonces quizás se reduce un poco el público, pero el público ese creo que es como... No sé si más fiel es la palabra, pero es bien... Está bien conectado con el mensaje y con lo que se busca transmitir. Entonces hay una conexión más fuerte entre el artista y el público, quizás. Digo yo, ¿no? Que en todas las canciones sí, de fiesta... y ahí también y una cosa público. que
0: me parece es que el, el rol del artista muchas veces es empatizar con la gente... Poniéndole palabras a sentimientos que uno no puede escribir, ¿viste? Cuando escuchás una canción y decís, claro, esto, esto es lo que me pasa, o esto es lo que, o lo que tengo, digamos. Pero también creo que hay una cosa que, que, que lo decís también, no solamente con la meditación, o ¿no? lo que hablas de tu música, que te escuché decir que muchas veces rapeás, freestyleás o componés para conocerte.
1: Totalmente. Porque me pasa que freestyleando eh, a veces llego a decir más de lo que llego a pensar, ¿no? Porque. Quizás si, si quiero así rapear sin parar una atrás de la otra, me, me sale más de lo que yo a, a pensar. Entonces me termino hablando a mí mismo. Encima yo eh, aprendí a rapear rapeándole a la pared solo en mi cuarto. O sea, aprendí ahí. Después de ahí, cuando empecé a clavar un par, las llevé a la plaza y ahí sí a empezar a conocer gente y más, más que nada desconocidos. Pero eh, aprender contra la pared creo que me dio eso, ¿no? Estar hablándome a mí, en realidad. Estar hablándome a mí y que. Hay una búsqueda de crecimiento y de querer mejorar y estar queriendo decirme algo, no solamente querer invocar el flow o rimar. Siempre está el mensaje, el transmitir y el crecer detrás.
0: yo voy a ir a a esa parte más de tu historia con el freestyle, obviamente con la música y también con con la parte espiritual porque creo que, no sé si consciente o inconscientemente, hay otros mensajes por ahí. Pero me interesa saber, eh, no sé si tengo mal el dato, ¿tu viejo vive en España? Así es, sí, 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 sí. Mi papá se fue a vivir a España cuando yo tenía cinco
1: años, si mal no recuerdo, eh, y viví toda la vida acá yo con mi madre y mi hermano. Eh, y alguna que otra vez eh, lo fui a visitar eh, más de, más, cuando era más chico y eso. ¿Y qué, qué hace allá él? Él es arquitecto. Bueno. Él, él tiene una empresa constructora allá, hace lo suyo, que él acá tenía una marca eh, conocida eh, de, de ropa. Que se fundió en su momento por el, por el país. Que la marca tal vez la conoces, Se llama Hendy. Mirá. ¿Te suena? Sí, me resuena. Bueno, mi abuelo <ríe> era Henry. Y, no. Claro, y la D era porque ya existía Henry. Entonces pasamos Hendy. Eh, entonces mi familia ya viene de ahí, pero también viene a haberse ido hasta abajo. Y, y la, yo, yo conozco la, ni siquiera conozco la historia del te diría, más que esto que te acabo de contar, que es por mi abuelo y la la la, pero. Pero yo solo como que vi los restos, ¿no? El, el aftermath de, de, de lo que fue eso. Eh,
0: o sea, llegaste tarde.
1: Claro, fuerte, fuerte. Me, me, me cayó la que <risa> otra mochila vieja, ¿viste? ¿sí? <risa> eso sí. Y, y nada, tengo a, tengo a él como ejemplo igual de, 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 de éxito, igual de, de, de salir desde joven a, a buscar lo suyo y querer moverse desde antes los 18 y todo eso. Siempre fue un muy fuerte ejemplo de trabajo y de de todos los días dedicarse a a, a su proyecto. Pero nada, la distancia igual es inevitable y estuvo y y, y está al día de hoy, todavía todavía está la distancia, eh, que que es lo que creo que lo lo que hace es que no esté acá en el día a día nada más, ¿no? Porque el amor y el cariño del del padre está. Yo eso nunca voy a decir que estuvo ausente. Pero el día a día quizás y la figura masculina estuvo mucho más difícil de buscar, quizás tuve que
0: agarrarme más de mi hermano y de amigos y buscar por ahí. ¿Y, y qué sabe el de vos? Porque imagino que en España sonás también, digo. Bueno, claro, eh,
1: sueno y, y también fue como un shock la primera vez que salí, o sea, más que nada fue ahí el, el primer... ¿Qué está pasando, no? Porque ni le estaba contando, porque no, no éramos a hablar mucho, no somos a hablar mucho, hablaremos ahora ya que estamos hablando más así una vez a la semana, ¿viste? Una cosa así. Cuando, cuando tenemos contacto seguido está, estamos más al día, pero más de chico quizás justo cuando, cuando dejé el colegio, me corrí a ese lado, ahí es como que no le estaba contando mi día a día. Eso el día a día es lo que, es lo que falta contarnos. Entonces de repente fue tipo, che, mira mi nuevo video en YouTube y a la semana ya estaba pegando y mi padre tipo, ¿qué está pasando? O sea, wow, ¿en qué momento? ¿Viste? Claro. Siempre supongo que estábamos en la música y todo, pero no entendió en qué momento me puse a hacer mi música. Claro. Eso sí.
0: Te lo preguntaba porque justamente quería ir a la otra parte de la historia, digo, que es tu vida del día a día, que es tu vieja, tu hermano y vos.
1: Así es. Sí, después tengo tres hermanas eh, que son por parte de mi viejo, eh, que a lo mejor nos queremos mucho, eh, pero también nos veíamos cuando mi viejo venía a visitar acá, cada tanto. O o sea, cuando las reuniones familiares, viste, también el día a día no estamos muy cercanos.
0: Tu hija te escuché decir que es rockera.
1: Eh, bueno es sí es lo que era es el palo de, de acá de estar escuchando música toda la vida de haber ido a, a ver a Soda cuando arrancaba eh, me llevó a mí a ver a Spinetta o
0: sea fuiste a ver a Spinetta
1: sí, sí yo era así o sea, era <risa> en... te acordás de algo me acuerdo que estábamos en el teatro me acuerdo de verlo con la guitarra ahí me acuerdo perfectamente dónde estábamos ubicados eh, y no mucho más que eso sí. no mucho más que eso era bastante chico y eso, siempre tuve esa influencia en mí, viste, también eh, tuvo algo en mi vieja de que quería como cumplir sus sueños, pero quería que yo se los cumpla. ¿Me entendés? Como. Si no los podíamos cumplir los dos, que, me los, okay. que se los cumpla yo. Por ejemplo, eh, no me acuerdo qué vino primero. Me parece que vino Rush primero. ¿Te acordás de Rush? Sí, banda? Sí, sí, sí. Bueno, eh, esa banda mamá se enteró que venía y me dijo, ¿puedo creer? Viene mi banda favorita de todo el planeta. tipo tenés que ir a ver esto. Yo le digo, ¿cómo que <risa> que ir a ver esto? ¿Tu banda favorita? Sí, pero no sé, o sea, si hay chance de que haya alguien, porque no teníamos para comprar las dos entradas. Entonces, y, y nada, me, me, me llevó a ver a Rush, me hizo fanático una semana antes. Terminé viéndolos en Jeva, increíble. Ahora tengo hasta el, el LP y soy fanático. Y después también lo mismo con Roger Waters, o sea, ella es fanática de Pink Floyd, lo mismo, viene Roger Waters y se ocupa de conseguirme una entrada a mí en vez de ir juntos, o ir ella, ni siquiera, ¿viste? Entonces tuvo como esa fuerte influencia de, es por acá, mirá, esto es buena música, me decía, ¿viste?
0: Esto es buena música, así me hacía. Pero también tienes el, el, el caso de tu hermano, que tu hermano, eh, no quiero ofenderte, pero es el que estudió.
1: No. Totalmente, sí, sí, sí. Justamente es el cantante <risas> profesional con, con todas las letras.
0: Que estudió como cinco años.
1: Estudió exactamente cinco años, y si, si no más, y nada, tiene la técnica y todo afiladísimo, viste, que a mí me da clase cada vez que nos juntamos. De hecho, estuvimos eh, ya como un año entero de gira, que me, me lo traje de corista, eh, y nada, aprender muchísimo, viste, de, de cómo controlar el aire y toda la parte que yo mientras él aprendía eso yo estaba en la plaza ahí rapeando todos los días aprendiendo a rimar entonces ahora estamos cruzándonos él me enseña a cantar mejor yo le enseño a rimar mejor estamos haciendo un poco eso
0: bueno de hecho vos fuiste su, su guitarrista cuando, cuando él cantaba
1: claro sí eh, todo nació como de yo toco la me gusta tocar la guitarra arranco en casa pum él canta arranca en casa pum vamos a tocar unos temas juntos pum navidad tocamos nos pedían porque ni queríamos en realidad pero nos pedían que tocáramos juntos bueno tocábamos y eso se fue a que fuimos creciendo. Yo fui estudiando un poquitito guitarra. Él se puso a estudiar canto con toda. Y, y él quería empezar a tener su show y todo, ¿viste? pues ya estudiándolo desde el lado del canto, quizás ya tenía más esas ganas de escenario. Yo estaba como más en, ya tenía mis bandas, estaba como atrás en la banda. No, como que todavía no me veía cantante. Eso me pasaba desde chico, como que. Eh, mi timbre, hasta que no lo escuché con autotune y, y cómo manejarlo bien. Eh, como que no me, no, me, no me gustaba, como que no me, no me enamoré. Hasta que después, como te digo, lo conocí con autotune y a ver cómo manejarlo mejor y ahí dije, ok, ok, sí puedo manejarlo, sí puedo cantar. Antes decía como
0: no, no. ¿Cuál fue la, la primera canción que sacaste en la guitarra?
1: La primera canción que saqué en la guitarra fue cama As You Are de Nirvana. Sí, me la enseñó mi prima.
0: Sí, sí, sí. ¿Por qué en el video este que sacaste ahora, eh, creo, si no tengo mal dato, esa guitarra primera es la que rompes en el video? Eh, es la primera que estaba tocando ahí, ¿no? Ah, o sea, ok, pero es tu era, guitarra. Estaba tocando la ah, criolla, okay. ah, aprendiendo okay, por
1: okay. primera vez. Cuando ya me enamoré y le dije, ma, guitarra, me acuerdo, no sé si para un cumpleaños o navidad, pero me hicieron el favor de regalar mi primera guitarra y ahí estuvo siempre. Eh, cuando crecí un poco me pude comprar eh, una Epiphone, una Les Paul, que es la que al día de hoy me acompaña y es mi, mi guerrera. Y se me había roto, esa se me había quedado un poco rota, se me había roto el switch y no sé si algo más de los micrófonos. Y igual yo la, la tuve siempre de colección, viste la mía, me la llevé en todas las mudanzas de un lado al otro. Y bueno, ya para este video eh, me pasó de que el tema nació de un loop de guitarra mío eh, y, se, y, y, y lo había combinado con un productor de trapero fuerte que como es Club Hats, que hace ritmos muy pesados y la, la combinación me sorprendió a mí mismo, viste fue como pará, estoy haciendo un trap re pesado con un loop mío, o sea, wow, llegué a este punto de poder combinar mi guitarra con trap, con todas las letras trap, ¿viste? No era trap más emocional y más suave, sino fuerte trap. Y... la rompí, te diría metafóricamente, eh, que estaba rompiendo como la barrera entre el trap y el rock, como diciendo no hay tal barrera, ¿entendés? O sea, mira esto es rock and roll y te lo estoy rompiendo al ritmo 1.808, ¿entendés? Claro.
0: Eso. Eh... Ahí cuando, de un lado, la, la música te recorre por tu familia, por tu hermano, por todo esto que venís contando, pero también, digo, hasta que apareció eso, tu, tu visión sobre tu futuro era otra, querías hacer otra cosa, ¿no? Te querías dedicar a otra cosa, a jugar, básicamente. Eh,
1: Mi sueño... O sea, yo tenía el sueño y al mismo tiempo estaba yendo al colegio y teniendo un sueño gris como todo un niño normal que está acostumbrado a soñar gris, que era seguir estudiando y meterle por ahí alguna carrera que no me gustaba mucho ni me convencía, ¿viste? Que era marketing, en realidad. Eh, que nada, al día de hoy mismo tiene un, todo, todo lo que el trabajo tiene un poco eso, pero ni lo llegué a estudiar. Pero o sé sea, que hasta me gustaba al principio. Y la aposta es que yo tengo una pasión por los videojuegos, o sea... Más que nada me enganchó por el League of Legends en su momento. La superé por suerte porque era o eso y meterle con toda o me iba a hacer mal. ¿Cu- y... ¿Cuánto llegaste a jugar? ¿Cuánto tiempo? ¿O ¿A qué te referís? O sí, sea, tiempo
0: de... de ese, yo, yo
1: jugué como no, tiempo sentado en un lugar. Sí, sí. No, no, no te sé decir, pero la última vez que jugué había llegado a, a, a la Liga Profesional, a Diamante, en una semana desde que había arrancado, que era como mucho porque yo había arrancado desde, desde arriba, o sea... Tenía 15 años, o sí, 15 años, 14, y estaba tomando energizante y jugando toda la noche. Entonces era esa, literalmente. Porque encima me pasaba que. Ese caso, esa semana fue que. Un verano que se fueron todos mis amigos de viaje a la costa, todos, 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 no me quedó ni uno. Y yo no podía irme a ningún lado, no me había quedado nada para hacer. Y dije, ¿qué hago ahora? Ya está. Me me, me pongo en serio para mi sueño, ir a ser profesional. Y me pasó justamente. Llegué a, a, a Diamante, que es la liga, una de las más altas. Llegué como en una semana y lo dejé de un día para el otro. De un día para el otro tuve como una visión de decir... Esto es lo que quiero en serio, o sea, realmente quiero estar atrás de la compu todos los días y que lo respeto, me encanta ese sueño también, tipo, todo piola. Pero de repente tuve esa visión y dije, me parece que hay algo más, ¿entendés? Y a las semanas eh, me crucé la primera batalla de freestyle. Y ahí cambié un poco la visión y dije, me parece que es por acá, o sea, es por el lado de empezar a salir
0: y empezar a... Conocer otro mundo, es fuerte. La primera batalla que ves es la de Toque y Sheka Toque la que, Y, ¿y porque ¿Qué es lo que te llama la atención de esa batalla tan que obviamente es icónica, ¿no? Pero. Es que
1: yo nunca había visto una batalla. O sea, había visto de, de reojo, eight mile de Eminem de chico chico. Y nunca había escuchado batallas en, en castellano. Nunca. Y el flow que tenía Sheka, porque la rompí en su momento me encantó. Y después el, los punchlines del Deto era una combinación de qué está pasando, o sea, está tremendo el espectáculo y al mismo tiempo parecía muy real, no era, tan, no era un espectáculo, no era un circo, ¿viste? Y... No, eso me enganchó de decir, fuá, increíble esto, y al otro día fui al colegio y se lo mostré a mi compañero de banco y me muestra... Eh, quinto, me dice, no, está buenísimo, todo bien, la batalla de, de, de plaza, de, de escenario, pero las de plaza son la posta, sí, me dice. dice. sea, sí, mi amigo es todo calladito, no habla con nadie, low key, las de plaza son la posta, me muestra. Alejo MKS contra Middle Frijo. Batallón histórico. Y en, el, en ese segundo que veo eso, me vuelvo fanático de Alejo, eh, Middle. Y veo un poco más, me vuelvo fanático de Duki. Y hasta ahí, de esos tres más o menos, eran los que tenía yo como eh, ejemplo a seguir, referente. O sea, eran los, los ídolos fuertes, fuertes. Y nada, empezar a seguir a lo que hacían ellos e intentar aprender a hacer lo que hacían ellos. Nada más. A partir de eso era.
0: Mi único objetivo. Bueno, y empezaste a ir y empezaste a curtir y a, a ah, sí, sí, sí,
1: sí. Fue como... Sí, claro, porque eh, lo conocí a las... De vuelta, a las semanas vi en Instagram, me crucé justo un posteo de un conocido que estaba yendo a competir en una plaza. Y fue tipo, ¿estás competiendo acá? ¿Se puede competir acá también? Pensé que eres el Sí <risa> o sea, yo ahora a los 16 pensaba que Caballito era re lejos. Claro. O sea. Vos sos
0: Zona Norte. Yo sea, soy
1: bien en Acasuso, en El Bajo. Claro. Y... Pensaba que era re lejos, caballito, yo nunca había ido hasta, hasta la compe, qué sé yo, hasta que me empecé a mover en las compas, fui hasta por, la primera que era en Belgrano, el Bajo de Belgrano, empecé a ir eh, a conocer por ahí y recién ahí me empecé a mover, estuve un año moviéndome de plaza en plaza, que lo que era, era verme cada batalla de Miguel, cada batalla de lejos, cada batalla de Duki y seguir, o sea, intentando mejorar en rimas y en conocer gente, armar mi círculo, de repente ya estaba en la movida de de, de la plaza, ¿viste? Y en realidad lo único que quería yo era curtirme y conocer más, porque yo sabía que no tenía mucha calle, ¿entendés? O sea, que que había mucho más por aprender y y aprendí muchísimo, o sea, de, de, de la humildad y de cómo se maneja las conexiones humanas
0: más como puras, por así decirte ¿viste? Sin, sin caretas, sin fake y... ahí el tema es cuando decís no tenía mucha calle, es cuando vas a la calle, es un, un, un arrancar de atrás porque, porque hay otro, algunos vuelan y fuerte fuerte y que hacerte
1: no, y encima yo estaba así, peinadito de Justin Bieber, caía así, <risas> tema, todos me miraban así entonces o sea, yo era el, el, el más el, había personajes extraños y yo era uno entonces, yo era uno muy extraño pero nada, también estuvo eso de como que siempre fui el, el, el que nadie esperaba que iba a ganar claro. y eso también como que me da un lugar a ir y perder tranquilo. Entonces claro. lleva eso también. Eh, desde atrás Sí, muy tranquilo. Sabía que me faltaba muchísimo y fueron como dos o tres años en los que, uff, una cantidad de data que yo digo que desde ese, o sea, ya desde los 16, eh, cada dos semanas me siento una persona distinta. O sea, yo miro para atrás, al día de hoy también, cada dos semanas miro para para atrás. O sea, ahora miro dos semanas atrás y digo, wow, pensaba muy distinto, tenía todos estos objetivos distintos, iba por acá. Y nada, eso me, me, en un punto me, me da un poco de, de vértigo porque como que no para de cambiar, pero también me da seguridad, me da seguridad que estoy creciendo.
0: Eh, siempre contás que esa cuando te animás ¿no? a esa primera batalla de ponerte el nombre Seven, que después bueno, todo el mundo te dijo Seven y ya quedó, ¿Pero por qué elegiste el 7? Eh, hay, ¿Hay una historia también ahí con tu viejo, puede ser, con el 7? Es su número. Eh, es su número. Es el
1: es el día que cumple años mi viejo. Eh, pero el día 7 me agarró, me eligió él a mí más que yo a él. ¿entendés? Literalmente. Eh, me había quedado también una carta de, de póker eh, que era el 7 de diamantes. Me había quedado... No sé si por qué, pero como que la agarré y la guardé en mi billetera también. Y me había quedado eso, me acuerdo. Y eso también como que ah, me da una una seguridad en el momento que se me ocurrió ponerme Seven. Y dije, sí o sí, o sea, está pasando. Un talismán. Sí,
0: sí, sí, está pasando. fuerte Y nada, después vino el Kane ya un tiempo después. Cuando uno pasa la música, no solamente trabaja lo que tiene que ver con... Recién hablabas, ¿no? Eh, Del marketing por ahí está, la estética... Eh, hablamos de, de las letras, pero también hay como, como todo un concepto, ¿no? Y, y como que vos venís laburando todo ese concepto desde tus videos, desde tu, desde tu música y demás, ¿no? De, de cada elemento que metes, digo, para, para. para. para lo que es la música.
1: Total, sí, sí. Yo creo que estoy eh, buscando como cultivar un género dentro del género urbano también. Porque estoy buscando. Marcar la diferencia, no no, no como yo soy el diferente, sino tipo yo hago algo diferente, o sea, eso, más que nada. Eh, Intentando no entregarme a lo comercial, tal vez, ¿viste? O sea, yo sé que de repente puedo hacer tales ritmos que me pueden dar un poco más de salida, pero yo me estoy tomando mi tiempo y y, y, y mi trabajo de, de desarrollar un poco más mi concepto y mi sonido como tal y que no se me ensucie, quizás, por hacer otros ritmos y que ya se vaya como desmoronando el concepto, ¿no? Como, ok, hace de todo. Ok, primero quiero marcar esto y quiero desarrollar esto, este camino, volverlo un poco más grande, mostrar, y por este camino me refiero a la búsqueda con mi guitarra y los ritmos y las letras que que se vienen también en en toda la música que viene ahora, que, que es la que escribí este año, que se puso creo que más intensa y más personal, o sea, desde que le estoy hablando a una persona en particular, o sea, y, y está son canciones que, las que se vienen ahora son canciones que que hice para que las escuche, o sea, como que te las hice porque necesito que escuches lo que tengo para decirte y... ¿Todas esas, todas esas, todas esas canciones son para una sola persona? Eh, ahora se viene un álbum eh, que, que, que es para dos personas, que es como la persona que... No, yo me estaba enganchando y no me dio bola y la persona con la que estaba saliendo y yo no me estaba enganchando y no le di más bola. Entonces, es, para, es, es que lo que me pasó este año, el verano pasado y hasta este año, y me pasó naturalmente que, que, que bajó a música y porque, porque lo descargué ahí y hasta el mismo día que los grababa lo subía en Instagram para que la chica lo escuche, era tipo necesito decirte esto posta hoy. Y después lo tuve que bajar diciendo, pará, para esto puedo, puedo para un álbum, me está pasando, son temones. Y ahí me di cuenta de eso, de que me, me, me hacía bien escribir desde anécdotas, ¿viste? O sea, literalmente desde cosas que me
0: pasaron. Eso es como un, como un volcán por adentro, ¿no? Por, por esto de la meditación, por esto que de decir el rap, o cuando lío que tengo que sacar lo que te pasa. digo Es como que te necesitas todo el tiempo la catarsis a través de la música, sí, ¿no? Sí, esa, esa es la palabra. La catarsis es,
1: es la palabra... Eh, el descargo y es es como ventilar, ¿viste? Cuando decimos, ventilás algo, es como, tenés un amigo, vas y le contás eso, es lo mismo, yo hago lo mismo, pero en mi música, en mi arte, y también sucede que hago, o sea, no toda la música que, que, que hago es la que estoy sacando todo el tiempo, entonces hago mucha música para descargarme, estoy todo el día encerrado ahí en esa, porque es donde encontré un mundo, en su momento, cuando era chico, a mí me pasaba de que, Cuando tenía que descargar o algo así, buscaba la canción que hablaba de eso y que de ese feeling ponía eso y me tiraba al piso si era una trinta, me tiraba al piso y me querían esa, si eran arriba y porque quería estar arriba, iba para arriba. Pero ahora que estoy haciendo mi propia música, estoy buscando eso, transmitir y poder llegar a a la gente así, o sea, como me pasaba a mí y descargar, como como sé que estaba descargando esa persona, ¿viste? La,
0: La que yo escuchaba. De todo lo que venís contando hay un crecimiento, ¿no? Un crecimiento de de una persona que justamente en el momento de la juventud adolescencia pasando a la adultez, todo eso también mezclado con tu carrera profesional. Pero también en lo personal pasas de vivir con tu familia a vivir con un montón de gente y ahora a vivir solo. Contame cómo fue ese traspaso que imagino también te habrá cruzado, ¿no? Sí, sí, fue un camino que que no vi venir.
1: eh, Que solo fue como ya estamos pasando, o sea, fue como... Eh, Yo viví siempre en un departamento desde desde que soy chico y y para cuando arranqué con la música y y empecé a a ganar un poco de plata y poder cumplir mis sueños, dije, che, es momento de que nos vayamos a una casa, Eh, así nuestra perrita tiene un patio y podemos vivir todos. Siempre desde chicos dijimos que queremos la casa, como me Ser yo el que estaba mudándonos era, what, ¿qué está pasando? Eh... Y arrancó por ahí, estuvimos fu- el primer año que fue 2018 eh, de, de, de pura familia y estar en, en una casa juntos, y yo encima me puse de novio. Eh, eso me, me llevó a distanciarme de mis amigos eh, y al mismo tiempo encerrarme bastante en mi mente en, en un círculo de estar muy en familia de repente, entiendes O sea, todo, vivir en familia y no hacer mucho más afuera de la casa. Eh, creo que eso no me favoreció mucho, no pude hacer mucha música ese año, ese año ye, pocas canciones y las pocas que hice las saqué, y recién en el 2019 eh, pude, o sea, pude, en, se dio que mis amigos se fueron a vivir todos juntos, eh, Ikea, Midel, asan más de uno que es artista, y se les ocurrió decirme si me quería ir a vivir con ellos. Y yo tenía mi familia, yo todavía estaba viviendo con mi familia, y la mejor. Eh, pero irme para allá fue como de vuelta a esto, esta búsqueda de salir de casa. y En su momento fue salir de casa, ir a la plaza y encontrarme a ellos. Pero ahora fue salir de casa y irme con ellos a vivir, a estar todos los días de vuelta en la peli, la, lo, lo, lo que consideramos el sueño. Y volver a estar haciendo música todos los días. O sea, volver a ponerme a eso. Y para junio también fui a Estados Unidos. Y conocer cómo se trabaja afuera fue un abrir de mente increíble porque yo pensaba que los productores de acá eh, se, se estaban ocupando en serio, viste, de, de hacer su trabajo, pero hay pocos que lo hacen y más de uno se cree productor y en realidad solo hace la instrumental. y Eso es un beatmaker de repente, ¿entendés? Eh, y ir afuera y laburar con un ingeniero o una persona que es el beatmaker y eso me, me, me enseñó a trabajar, volví y dije, chao o sea... Me quiero ocupar, me quiero ocupar yo. Ahora vi que en realidad puedo solo, en realidad te diría. Y para julio eh, aprendí a producir y ahí sí dije, chau, acá no me para nadie. Y y empecé a combinar con mi guitarra porque ahora podía hacer lo que yo quería. O sea, poder hacerme las las instrumentales y grabarme era todo lo que antes no tenía y lo que yo creía que dependía de otra persona. Pero me enseñaron un poco, lo otro lo averigüé y... Era poder meterme en un mundo donde yo me creía que no era capaz al principio. Ahora recién siento que tengo como una fórmula en manos de, de, de qué es lo que me gusta salir a hacer, ¿entendés? Antes quizás cuando arranqué era más a ver qué me sale. Eso era.
0: Eh, hoy eh, tu sueño, digo, es, leí por ahí en algún momento que es hacer música para videojuegos. Es como mezclar un poco eh, de esos, de Aquel pibe que no se veía Coju de chico y hoy está streameando, y que en un momento quiere mezclar todo en una, en una sola. Eh, y también digo, lo que pasó hace, hace un tiempo, que es subirse a cantar frente a la comunidad, por ejemplo, de, de Twitch, que cuando fue lo de Coscu y lo de, eh, de 9z, de alguna manera vino a unir todo eso, ¿no? Totalmente. Um, sí, yo creo que es todo. O sea,
1: la vida amorosa, la vida espiritual, la vida del trabajo, es una vida. Eh, al final me gusta reducirlo a eso y darme cuenta que está todo conectado y que tengo que hacer que todo se lleve bien con todo, por así decirlo, ¿no? para, para estar más equilibrado. Y el sueño es eso, es poder eh, hacer lo que me gusta. ¿no? Y si un día me gusta hacer música y tengo ganas de decir, dale, me pongo a hacer un álbum, me dedico a ese álbum entero, un año entero, a lo que me lleve a, a desarrollarlo tanto como me guste. Y al mismo tiempo, si digo, che, quiero aflojar y ponerme a jugar, también poder compartirlo. Eh, porque desde chico que, que soy un, un viewer, un usuario de, ahí de Twitch y de la comunidad y de Coscu y también lo de, lo de la música de los videojuegos viene de, de que nah, yo jugaba al LoL y, y jugaba mucho el LoL, estaba en Rencerra en y todos los años viene el, el mundial de LoL y mi primer banda favorita, o sea está todo conectado, imagínate el punto de que mi banda favorita fue Imagine Dragons, porque los vi tocar en el mundial de LoL. Entonces cuando los vi tocar en el mundial de LoL, ahí me dice fanático de Imagine Dragons era estar todo el día con su música y después jugar al LoL o jugar al LoL con su música. Y los fui a ver todas las veces que pude, etcétera, pero nada, el sueño se terminó virando a eso, a che, estuvieron ellos ahí, yo quiero estar ahí, corta.
0: ¿Qué, qué sentiste qué ¿O, o, o qué te pasó por el cuerpo el estar también? digo? en una situación muy especial, de pandemia, digo, no no en un show, sino frente a autos, (ríe) como de una forma muy particular, pero también de una comunidad que te dice, bueno, sos elegido para representarnos musicalmente en este momento, digamos, ¿no?
1: Yo me sentí muy muy en familia, porque ya van unos largos siete años de consumir Twitch. O sea, el otro día Cosco justo estaba mirando quién era de de sus usuarios, de sus viewers más viejos y estaba ahí en el top tres, literalmente. Eh, y nada eh, la, la, el chat de Twitch y la comunidad la gente, los chicos, o sea Juaco y Pimpe, Fran de 9Z toda la gente, es, es gente con la que me siento muy cómodo y no es lo mismo subirme un escenario de tal festival o, o con tal producción que esto que estaban, como te digo, estaban familia estaba, que los players venían y charlábamos los veía jugar, o sea era muy, otra dinámica y encima los autos, que tiene su parte triste, pero también tiene su parte de que están todos organizados. Era el público más organizado en el que tuve un show fuerte, porque hace tiempo no tenía un show con butacas, por ejemplo, que lo he tenido en mi, mis primeros shows de teatro. Y, y ahora verlos a todos organizados era divertido también, pero nada, pedir bocinazos en vez de aplausos era...
0: Es muy loco porque en un momento pasas de como consumidor de la parte más de digital, virtual, como quieras llamarlo de consumir cosas en la compu y después ir a la calle y ahora a nivel artístico estás explotando a nivel digital de, de, de que te miran en stream, de que te escuchan tu música, de que te reaccionan a lo que haces pero todavía no pudiste ir a demostrarlo al escenario como, como uno realmente quiere no con un show propio, en un venue propio digo con, que no sea parte de un festival ni parte de nadie, sino de algo propio no Sí, total eh, es mi próximo, mi próximo paso, creo
1: eh, estoy ahí con el álbum ya queriendo marcar mi camino, marcar mi camino ya, mi primer álbum siento que es, 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 es algo ya, ¿no? como es, es un checkpoint en, en mi carrera. Y, y le estoy dedicando un amor tremendo, tremendo mucho tiempo, mucha dedicación al sonido eh, ya las letras fueron, fueron bien improvisadas y también amor a mantener eso de repente viste. una vez que estoy pensando lo visual como video también estoy pensando ya lo visual de atrás del show y de lo que quiero hacer yo arriba del escenario y no te miento, desde que tengo escrito el Rap que
0: tengo van a estar ahí saltándolo con el público eh, Ahí tenemos la caja negra y acá tenemos eh... Dos cosas que, que, que son la excusa de la pregunta. La primera es, es el 7, que es el 7, el que ya sabemos, ¿no? Pero otro, justamente lo nombrás, el 33, que tiene que con otro número importante. Eh, mostrame el, el 33 del, del párpado. Se ve, po? A ver si se ve ahí. Chiquiame dónde miro. <risa> se ve. Se ve el orzuelo también. <risa> <risa> o sea que posta te tatuaste el 33.
1: Sí. Sí, sí, me lo tatué, no lo dudé, ni lo pensé mucho, el el 33. Eh, Se me apareció mucho el año pasado, mucho, 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 mucho. Y se me aparecía en momentos que que como que me me venía bien, ¿entendés? Como que empecé a a asimilarlo con, con con alguna señal, por así decirlo, y busqué el significado en la numerología y también me sentí identificado con eso. Y no sé bien por qué decidí tatuármelo más que... Porque, porque todas las cosas que me tatúo son como para recordatorios para mí, ¿viste? Siempre mirarme al espejo y acordarte tal valor que, que me significa el tatuaje, ¿viste? Desde los, desde los que tengo escritos ya están en letras y esto me significa otra cosa. O sea, por ejemplo, haberme mandado este tatuaje me significa puedes hacer lo que quieras, ¿entendés? O sea, esto fue como la última declaración de hacer lo que quieras, hacer lo que quieras porque no estás tampoco queriendo una locura, ¿entendés? Estás eh, en órbita. Y... Nada, la numerología me, me acompaña, me, le, 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 no, no soy muy estudioso tampoco, de repente, porque, porque sí, hay tremendo mundo ahí para estudiar, pero, pero me hace sentir en el camino correcto y también me, me, me
0: lo anoté acá para acordarme de eso. ¿Eso te lo hiciste porque venía la, la, la sesión y dije, ya está? ¿O no, nada que ver. antes y después de la sesión? No, 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 fue... esto
1: lo tengo hace más de un año de antes de la sesión y si querés que hablemos de numerología, o sea es la 33, y tenemos los mensajes con Bizarrap de... El día en que lo filmamos eh, fue el 29 de agosto y yo le había mandado el tema el 29 de agosto del año pasado. Yeah, o sea, un año justo. Un año justo, justo. Yo, estaba, yo estábamos en el estudio y le decía, viste los mensajes? Fue.
0: ¿Y por qué te lo hiciste en el párpado y no en otro lado? Eh, ¿Por qué no tenés
1: eh, o no? Yo uh, no te cuento cuánto. Eh, estaba llorando mientras me lo hacían, estaba llorando, llorando. Y encima fue con Jampoke, o sea, con... La aguja en la mano. Y... ¿Por qué en el ojo? No sé tampoco. Es el, el, la idea del, del, del tatuaje fue, ok, bueno, lo quiero tener en mi piel porque quiero acordarme de que esto y de que siempre queda el 33, estoy en el camino correcto o algo por el, por el estilo. Y... Se me ocurrió. Me fui a dormir. Me despierto. el queda tatuándose abajo. O sea, ahí... Está pasando, hay una tatuadora en casa, o sea, se me ocurrió esto, me lo voy a hacer. Y el 33 creo que es como mi mayor acto de rebeldía también de repente, porque el ojo, ¿no? Porque el tatuaje en la cara es, o sea, está prohibido, eh, o sea, mi hija no me no, no quería ni que me corte, que me rape los costados, el chico, ¿me entendés? Me costó, me costó, hasta que lo hice. Uy, si me queda bien, y así unas pares de cosas. Eh, y el 33, por suerte, no lo sufrió mucho, pero porque yo no me quería tatuar la cara, pero quería, como te digo, llegar al, al extremo, supongo, hasta donde se me ocurrió que fue esto. Y, y cuando me lo tatué, yo dije, ya está, abro los ojos, no se ve el tatuaje. Pero después me fui al, al, al espejo y cuando estoy así tranquilo ya se me ve un poco ¿Qué? de repente, ¿viste? Y empecé a secuenciar. Y dije, no, ¿y ahora cómo le digo a la vieja? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Y la vi al otro día y se lo mostró y me, por suerte estaba como con, con la mente en otra, viste que lo tenía ocupada, pero cuando lo vio me dice, no, hasta ahí llegué hasta ahí <risa> llegué, y dice, nada más, en general se pone como loca y ahí me dice, hasta ahí llegué
0: eh, son justamente dos números bíblicos el 7 por los pecados capitales y el 33 es la muerte de Cristo digo en, en, en la numerología tienen como un componente, ¿tenés algún otro número en la cabeza para ver qué vas a hacer en lo próximo o no? Eh, el triple 9 no, decirle qué es. Que es.
1: Eh, sí, es de un, mi artista favorito. Justamente tengo el Mirá. bus y todo. Y me llegó este y me dije, wow, no, me lo pongo así o así.
0: Bueno, el triple 9 es como el 666 al revés. ¿no? El
1: triple 9 es justamente eso. Ese es el concepto. Eh, invertir la negatividad.
0: Así, eso mismo. Eh retomando un poco lo, la espiritualidad de la cual empezamos hablando. Eh, hay una pregunta que hacemos siempre que tiene que ver con, con ir a la caja negra de nuestra vida, ¿no? Lo que quedó guardado en el recuerdo. ¿Cuál fue para vos el momento que te convirtió en Seven Kane? Um... Cuando les dije a mis papás que iba a dejar el
1: colegio, o sea, no dejarlo, pues, no lo dejé, pero que lo termi- no lo iba a terminar de la manera convencional, lo terminé un acelerado, le dije, che, yo no voy a ir al el- 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 el colegio, no ni que vine. Ahí fue el-, fue el cambio de decir, listo, estoy jugado, ¿entendés? O sea, aposté, decir eso, aposté y, y- le aposté en contra la otra apuesta de mis viejos, me ¿entendés? Que eran los más importantes, que estaban apost- diciendo, apuesta acá, apuesta acá, yo voy acá y confí en un toque y por suerte encima son bastante confiar en mí, en mi hermano, como que nos criaron tan... con sus valores, y saben que como que los tomamos, y saben ellos cuáles son sus valores, entonces estuvieron tranquilos siempre darnos ese espacio, a hacer
0: lo que querramos, ¿viste? Por lo que estuviste contando de tu historia, ¿tendrías una marca de ropa?
1: ¿Tendría una marca de ropa? Eh... (risa) Gran pregunta, ¿eh? (risa) Eh, Nunca lo había visto así. Nunca lo había visto así. Eh... Y... Hoy no, pero en un futuro seguro. O sea, las ganas están. Eh, ¿Hay alguna pregunta que no te
0: hice que te hubiera gustado que te haga? Eh, no me preguntaste cuál es mi talento oculto. Me quedé con ganas de preguntártelo. <risa> Gracias.
1: Da <Davos. risa>